1: Color de los negocios y la creatividad es presentado por Boutique Creativa, productos personalizados. Encuéntranos en nuestras redes sociales @bcreativa.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de viernes del Color de los negocios y la creatividad. Ya es viernes 29 de enero, se nos acabó el mes. Adiós, enero. En los controles, nuestro amigo Roger, que hoy nos va a apoyar, y pues bueno, ya estamos en esta emisión, vamos a hablar un poquito sobre los desafíos del marketing en tiempos de COVID, y para ello, bueno, nos acompaña hoy Eduardo Villalobos. Muchas gracias, mi estimado. Te agradezco Cofundador de Indra Talent, agencia de marketing, que bueno, nos va a platicar un poquito sobre pues, qué desafíos está enfrentando el marketing, no solo el marketing tradicional, sino claro. el marketing digital. En esta época de pandemia, en la cual todavía nos queda un camino largo por recorrer. Muy largo todavía. ¿No? Y que bueno. Estamos en esta emisión de. El color de los negocios y comentábamos hace un ratito que ya mañana cumplimos cuatro meses. Muchas felicidades, gracias. Más, a vos. gracias. Y creo que la vez pasada también viniste. Sí, en sí, sí. A la vez vez es que en me un tocó un mes, que, exactamente. ¿verdad? Y hoy también sí, al cuatro sí, sí. meses te felicito.
2: Gracias. Te gracias. felicito, mi estimado.
1: Mañana el color de los negocios y la creatividad, bueno, pues cumple ya cuatro meses de, de transmisión.
2: Felicidades.
1: Aquí en su casa, un radio y pues bueno y aparte es viernes, hay que irse a celebrar. Eso. Y ya hay cafeterías y restaurantes Semiabiertos, no importa, hay que celebrar ¿no? Okay, okay. ¿O no, Roger? Sí, ¿verdad? Okay. O sea, claro
2: A reactivar la economía A
1: reactivar la economía Exacto, muy bien Pues iniciamos, iniciamos con esta emisión de El color de los negocios y la creatividad
2: Pues antes que nada, mi estimado, muchas gracias nuevamente por la invitación Siempre no, hombre, es un contrario. gusto este, compartir ¿no? algunos temas este que nos gustan y nos apasionan y siempre compartir con los demás siempre es muy grato. Muchas gracias por la invitación.
1: Hombre, gracias. Gracias por venir. La vez pasada eh, hablamos sobre eh, por qué fracasan los no sí, claro, y todo sí, ese sí. rollo.
2: Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el marketing, ¿no? Sí, sí, es correcto. Fíjate que ha, ha cambiado mucho. Yo me recibí como licenciado en mercadotecnia. Yo soy de la Ciudad de México, tengo ya 13 años viviendo aquí en Puebla. Pero era un marketing muy diferente porque en aquel entonces cuando yo estudiaba marketing en la única universidad de marketing en, en México... No sé, si voy a decir marcas, que era Unitec, este, era muy enfocado principalmente a la creación de un producto o la creación de un servicio y su promoción, ¿no? pero realmente era más la creación del producto y del servicio como tal, mm. pensando en a qué público se va a dirigir, el empaque, la forma, cómo, cómo iba a, 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 a ser llevado a esa persona a distribución. ¿no? Eh, se hacía mucho eh, investigación de mercados para ver si gustaban o no los productos, pero obviamente ya. Hoy yo como docente ¿no? en, en, en otra universidad privada aquí en, en, en Puebla y también en la Ciudad uh -huh. de México, pues aunque es la misma carrera de marketing, ya se modificó totalmente porque está muy enfocada a marketing digital. Sí. Entonces realmente aquí el empaque del producto ya no es tan importante porque pues muchos productos ya son intangibles, ¿no? Entonces lo que hace 15 años eh, no, me enseñaron a mí cómo crear ese producto, ese empaque, hoy se está haciendo intangible. Yo hay algo que comparto mucho en la universidad, que es se llaman productos orígenes. Okay. Y si uno entiende cuál es el producto origen, puede anticiparse o para no caer en esa industria y no morir, o para crear o aventurarse en una industria nueva. ¿Y qué es eso de productos orígenes, por ejemplo? Un producto de origen es el cuaderno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú compras el cuaderno y entonces para llevar el cuaderno porque quieres una pluma o un lápiz para pintar. Y si quieres pintar con pluma o lápiz, necesitas una goma también, un corrector, y también una regla para pintar. Y como ya tienes un cuaderno, necesitas una mochila especial un portafolio para llevarlo. ¿Qué quiere decir? Que es industria del cuaderno Desenlaza o desencadena muchas otras industrias ¿Pero qué está pasando? Que cuando el cuaderno tiende a desaparecer de las universidades Porque hoy todo es digital Ese producto origen, si desaparece Se lleva a muchas industrias completas claro. Si el de cuaderno desaparece Pues la pluma y el papel ya no está necesario La goma ya no es necesaria La industria del paper ya no es necesario, La industria de la mochila no es necesario Y con ello arrastra muchas otras cosas más ¿Qué quiere decir? Que desde que yo estudié marketing Al día de hoy la transformación o la desaparición de productos orígenes está acabando con muchas industrias, porque hoy los productos ya son intangibles. que es lo que está pasando sí, mucho?
1: ¿no? Sí, sí, muchos productos migraron a la parte digital, ¿no? Sí. Este, y otros se, bueno, unos ya habían como quedado ese paso, ¿no? Ya Exacto. estaban, ya estaban adelantados en ese, en esa parte de, de migrar a la parte digital sí. del e-commerce. Pero hoy, ya con esta pandemia, digo, que ya estamos a, a casi un año, a casi un año de esta pandemia, nos vimos todos obligados, todos, sí. ¿no? Todas sí. las industrias a, a migrar a esa parte, ¿no? Sí. Y hoy lo vemos con los menús. También, ¿no? claro. Antes, pues era el menú, lo sí. podías como que hojear ¿no? Lo podías agarrar. Y hoy lo tienes que escanear. Sí, totalmente de ¿no? acuerdo. Hoy tienes que escanear un código QR y precisamente ayer estaba yo escuchando en las noticias que en, en la Ciudad de México, bueno, eh, están por ver la reapertura de algunas plazas comerciales, pero el acceso, ¿no? Tanto a las, a, a las
2: plazas como al catálogo de, ya va a ser a través de los códigos QR. Seguramente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que no solamente pasa con los menús, por ejemplo, ¿no? No nos hemos dado cuenta, pero muchos productos origen, ya están desapareciendo, están transformando Por ejemplo, un producto de origen que tiene una industria muy grande Es el papel moneda Por ejemplo, el billete o las monedas ¿no? Lo que antes nosotros tenemos una cartera Y puedes sacar tus billetes o las mujeres, sus monederos Poco a poco hay menos billetes circulantes Y hay menos monedas ¿Por qué? Porque hoy todo se puede hacer a través de transferencias electrónicas si desaparece el papel moneda o la moneda, pues desaparecen las carteras, los monederos, los bolsos, desaparecen las cajas de seguridad, desaparecen las empresas de seguridad de traslado del de, de producto, ¿qué quiere decir? Sí, hasta Hoy, los bancos. Hasta ¿no? los bancos hasta están los desapareciendo, bancos. ¿te acuerdas que antes sí. en nuestros tiempos, obviamente, ¿no? en nuestra rodada, sí, sí, sí. pues sí. iba si uno al banco, ustedes tal vez los jóvenes no lo sabían, pero iba al banco y había tal vez hasta ocho o nueve cajas. ¿No? yo yo llegas si y hay cajeros automáticos Sistematizados, automatizados Con inteligencia artificial Que hacen muchas cosas Y solamente hay dos o tres ejecutivos Por si los necesitas nada más ¿no? Entonces realmente yo me estoy Enfocando en conocer O tratar de anticiparme los productos orígenes Para saber cuáles industrias Tienen a desaparecer Pero cuáles tienen a renovarse Y una tiene que ver con el marketing digital Y los contenidos creativos y artísticos Tienes sí, toda la razón Sí, 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 sí Sí, porque esta parte,
1: bueno, en esta industria creativa, o en esta industria de la mercadotecnia y la publicidad y el diseño, vino así toda una ola tremenda a cambiar esta parte sí. de los contenidos, sí. ¿no? Porque, como decías tú, bueno, antes era el empaque, antes era la presentación, ¿no? La publicidad que utilizabas. Hoy ya no, hoy son más las experiencias que le vamos a dejar a los a los consumidores, sí. las experiencias y, este, ay se me fue la otra palabra, y, y, y la confianza claro. que podemos generar a través de los medios digitales.
2: Cierto, ¿no? cierto, sí, totalmente acuerdo, fíjate que mucho está cambiando, yo me formé principalmente en la industria farmacéutica, tuve la oportunidad de colaborar en grandes transnacionales o en, en industrias de consumo, y yo recuerdo que cuando hacían conferencias o simposios o grandes eh, congresos, obviamente era una gran infraestructura económica para, para rentar el local, se hacían, pero hoy, obviamente gracias a la pandemia, como tú dices, digo gracias porque eh, ayudó a, a volcarnos totalmente a la tecnología. Hoy ya las eh, transnacionales hacen conferencias, hacen simposiums, hacen reuniones de congresos internacionales de forma virtual, ¿no? Donde tú puedes entrar, que es un recorrido 360 caminando y ves un stand y ves a otro. Y eso también abre las puertas a muchas personas para ah. que no solamente los que puedan asistir, sino cientos o miles de personas puedan conocer tu producto, o tu servicio también. ¿no? Exacto. Entonces es exponencial, ¿no? O sea, sí,
1: esos sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasó el, el año pasado. Entré al... A, hubo un congreso de eh, negocios okay. de, de la industria fotográfica y videográfica, ¿no? ¿no? Entonces sí fue así lo que decías tú, lo que antes era de ir a, a, un, a un auditorio, Exacto. a un centro expositor y, y chutarte todas las conferencias. O sea, en, en cuatro días hubo fácil 32 conferencias, ¿no? Cierto. O más, no recuerdo bien. Con, con diferentes contenidos, con diferentes expositores y lo único que hacías era
2: registrarte en la página web
1: eh, eh, seleccionar las conferencias o ver el horario claro. de las
2: conferencias
1: y asistir virtualmente.
2: ¿no? Sí, pues fíjate que yo soy fan de todos los que son congresos y cursos. Iba mucho a la Ciudad de México allá al Pepsi Center, que estaba por allá, al World Trade Center también. Y hoy he entrado a uno o varios cursos sin tener que desplazarme ya, pagar hotel, pagar transporte, claro. y la verdad, el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? Es muy bueno. Sí. Entonces, si vino mucho esta parte de la pandemia, ¿no? De lo digital.
1: Sí, sí, sí. Y ese es el desafío ¿Qué como mercadólogo creativo, diseñador, comunicólogo sí. nos deja hoy el, 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 el COVID, ¿no? Sí. o no, nos, no, nos ha dejado ya desde hace un año el COVID. Sí. Y sí. bueno, también como empresarios, como emprendedores. Sí. ¿Qué hacer para, para mantenerse?
2: ¿no? Sí, pues yo creo que lo que tú dices, seguir siendo creativos, ¿no? Seguir siendo soñadores, seguir siendo disruptivos. Apenas escuchaba una conferencia también, ¿no? Y decían, es que un ser humano anteriormente decía, bueno, yo estudié ingeniería, o estudié medicina, o estudié arquitectura. Entonces, como yo estudié esto, pues me dedico a hacer esto toda mi vida. Eso era anteriormente. Pero hoy dices, bueno, yo estudié arquitectura. Pero el panorama va cambiando tan drásticamente que sí tengo que ser arquitecto, pero hoy también soy pues ya le muevo al software y soy arquitecto 3D y diseñador 3D gráfico y le hago el gráfico y le hago al software y le hago también a la venta, yo hasta puedo ser youtuber y hago la parte de comunicación porque te obliga el panorama a romper tus esquemas porque hoy no puedes seguir siendo como eras hace 20 años, hace 15 Exacto. años entonces nos obliga a ser disruptivos con nosotros, a romper nuestro panorama de lo que yo soy o de mi formación, para empezar a ser creativos, innovadores, empezar a hacer dinámicas que anteriormente nunca habías pensado. No sé si tú, mi estimado Juan Carlos, hace 20 años. No, no me hace, imaginé estar oye, haciendo ¿tú, radio. ¿Cuál es el chavo Juan Carlos no. y el, el chavo Eduardo? Oye, ¿qué vas a hacer en 20 años? ¿No te gusta ser comunicador de radio? No, ni de chiste. Yo hoy mira dónde está. Sí. Pero el ser disruptivo. El romper tus propias barreras y tus propias limitaciones o pensamientos limitantes es lo que te lleva a tener esto, que es emprender. Y puede ser como todo emprendimiento que funciona a la primera o no, claro. pero el objetivo es seguir haciéndolo, seguir investigando o, o probando nuevas áreas que sean desconocidas para nosotros. Sí, Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí. Lo que estás haciendo.
1: Sí, o sea, hay que, hay que moverse. Yo siempre he dicho hay que moverse. Sí. Digo, yo estudié merca y publicidad. Bien. Y, pero siempre me, me quedé más de la, del lado de la producción, ¿no? Bien. Más de, de esa parte de la impresión, de los stands, de sí. la rotulación. O sea, esa parte productiva, ¿no? Y, sí. y de, de la publicidad. Sí. Pero hoy ya no. Ya no es así porque ya los tiempos... O sea, antes de la pandemia, échale, 10 años atrás, uh -huh. ya venían cambiando. Sí. porque Porque empezaba la tecnología a empujarnos sí. a hacer más uso de ella, ¿no? Cierto. Y es cierto, o sea... Yo, de verdad, no pensé nunca, o, o y si lo pensé, a lo mejor fue ya muchos años atrás. Hace radio, ¿no? Sí. Hoy estoy acá. Claro. ¿no? Hoy estoy conduciendo un programa, este, buscando invitados, buscando gente que nos aporte contenido de interés. Bien. Y bueno, y que sea fácil y, y para, para interesante también para los que nos ven nos escuchan. Y antes era, ching, si no veo el programa... Ya me lo perdí, claro. ya no sé. Se... Y hoy no, ¿no? Porque hoy, si no ves el programa, bueno, lo puedes escuchar en Spotify el día que quieras y a la hora que quieras. Genial, buenísimo. Lo puedes escuchar en Apple Podcasts. Uh -huh. Lo puedes ver en, en YouTube. Bien. Yeah. ¿no? Además de, bueno, de la página web de acá de Home Radio claro. y del Facebook Live, ¿no? Sí. Entonces, ese contenido ya se queda, se queda en las redes. Bien. ¿no? Y lo puedes ver el día que quieras, lo puedes escuchar a la hora que quieras.
2: Antes no era así. Sí, de hecho, antes, incluso no solamente para personas como tú, ¿no? Emprendedoras, que, que son innovadores, que son disruptivos, que buscan hacer algo diferente y creativo para la comunidad, sino que realmente también, yo creo que hablando de un radio, no, Siéndole como este publicidad aquí al, al lugar, antes estaba acaparados los medios de comunicación, ¿no? Estaba, sí. por ejemplo, Televisa, estaba TV Azteca, estaba Canal 5, que eran de las mismas, pero realmente no puede ver televisión y solamente ellos acaparaban toda la información, toda la audiencia, ya no se diga, pues, las estaciones de radio más importantes. Y gracias a esto, al emprendimiento, a las nuevas tecnologías, pues, así como esto que empieza como un emprendimiento, esta también es una cadena nueva que nace, que es emprendedora, que está creciendo, que está haciendo las cosas bien y que ayuda también a nuevos emprendedores a crearlo, ¿no? Entonces realmente salen las oportunidades para muchas personas, ¿no? Sí. O sea, no lo... todo es malo,
1: ¿no? Exacto, y lo hablábamos, bueno, veníamos entrando aquí a cabina y veníamos platicando precisamente esa parte, ¿no? Que hay gente que dice no, es que está duro, no, es que este, si sales a la calle, ves, se renta por aquí, se renta por allá, ¿no? Pero si te pasas a la otra calle, sí. negocio nuevo o negocio que se está remodelando, o negocio que va a abrir, ¿no? Ha o sea, habido, y, y tú lo decías, ¿no? Esa es la, la vida de, del emprendedor, ¿no? O sea, eh, eh, por un lado cierras, por otro abres y así vas, ¿no? Hasta que lo consolidas, hasta que pega y dices, bueno, ya de ahí sí. para arriba, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, y hoy hablamos de, de estos desafíos que nos que nos
2: enfrenta el, el COVID, ¿no? Bien sí, pues fíjate que hay, hay como dos panoramas, ¿no? Está el marketing tradicional, ¿no? que sigue funcionando de alguna forma, que es la creación de estos, de estos proyectos, o la creación de este proyecto de radio, y está el marketing digital también, ¿no? Que realmente es la forma o la vía, así como había marketing para radio, marketing para televisión, uh -huh. marketing para espectaculares, para medios impresos, pues hoy está el marketing digital, que obviamente favorece más ...a las nuevas generaciones, ¿no? Que son los chicos que ya nacen en la era digital, que se les favorece, y aquí yo creo que el mercado se divide, ¿no? Está la camada, ¿no? De, de la gente que es, somos de la vieja guardia, que estamos acostumbrados a las experiencias, a lo tangible, sí. a lo vivencial, a esta parte de, de entregar algo, y está la nueva generación de los jóvenes que obviamente nace en la edad digital, que todo es intangible, que es inmediato, que es masivo, pero que también, de alguna forma, cuando nos mezclamos funciona muy bien, porque sí. hay empresarios pues, ya maduros que han hecho un buen trabajo, que ya tienen 20 o 30 años con una empresa, pero les cuesta trabajo pues, adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, los jóvenes pueden darles, obviamente, ahí propuestas de valor para empezar a crear un contenido diferente en un mercado nuevo que no tenían, pero también los jóvenes van a aprender de esos empresarios, obviamente, a, a, a saber que pues hay un proceso para ser un empresario, ¿no? Tal vez una empresa con celular tiene 10 años, 15 años, 20 años, que hay que generar fuentes de empleo bien pagadas y bien remuneradas, claro. que hay que picar piedra, que no a veces sale toda la primera. Entonces yo creo que esta parte es muy rica porque se encuentra como que la vieja guardia de la experiencia, junto con la innovación de los jóvenes y la fuerza, pero que si nos mezclamos todos podemos ser como algo muy rico entre todos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, porque al final, esa, esa mercadotecnia tradicional, ¿no? con la mercadotecnia digital, como dices tú, si se fusiona, son unos resultados impresionantes, sí, ¿no? Sí. Y, y es correcto porque, digo, en ante esa mezcla, ante esa fusión, también va incluido el branding. Claro. ¿No? Porque, antes decías, tú era eh, las, las famosas cuatro P's de la mercadotecnia, ¿no? Claro. El precio, la plaza, la promoción, el producto. Hoy no. Uh -huh. Hoy son esas. Más la parte emocional, claro. más la parte experiencia del usuario. ¿no? Claro.
2: Y las plataformas. ¿no? Sí, como tú dices, los contenidos, ¿no? Que sean de valor para una audiencia bien dirigida. El seguimiento, mantener a audiencia contenta porque también es una realidad que las audiencias nos aburrimos muy rápido, ¿eh? sí. De repente puede ser algo espectacular y te gusta y te pa, pero pasa un tiempo y dices, ah, pues ya me aburrió, ya como ya lo conocí, ¿ahora qué más? Entonces también tendemos a ser como un público que nos aburrimos muy rápido de las cosas, tanto que el contenido que vemos en los videos, antes era de cinco minutos, bajó a tres minutos, a dos minutos, yo son de 35 segundos, y si no te captura en los primeros cinco o diez segundos, perdió tu atención. Entonces realmente hay tanta información, sí. hay tanto contenido... Que hoy tenemos a la mano que nunca habíamos tenido, que de repente tenemos una pequeña limitante que es el tiempo, ¿no? Nuestro día, día dura 24 horas, realmente 7, 8 de sueño, más en lo que te bañas, te cambias, realmente son horas efectivas 7, 8 del día que tenemos efectivas. Entonces realmente somos muy selectivos en esta era de la información, donde hay tanto contenido que tratamos de ver solamente lo que nos gusta y por muy poco tiempo para abarcar. Sí, son mm. 13
1: milisegundos.
2: Pues imagínate. En cuestión visual,
1: sí, sí, ya sí. sea en, en el celular, bueno, que, que la mayor parte, todo, no las vimos todos en el celular, sí. son trece milisegundos. Fíjate. Y que y que en cuestión mercadológica, y tú lo bien lo has de saber, les llaman micromomentos. Sí. No, sí son sí, sí. micromomentos en que tú como marca o como producto debes llegar a tu consumidor. O sí, sea, sí, como dices, de
2: 24 horas... ...se reduce a 13 milisegundos. Sí, hay mucha... Estamos en la era de la información y la tecnología... ...entonces realmente estamos bombardeados todo el día... ...por una masiva y amplia gama de contenido, ¿no? Y como tú dices, ¿cuánto dura? Esto. O sea, si tu contenido llegó y no captó, adelante y si no, adelante y si no... ...y captó un poquito, lo leíste y listo, ¿no? Pero realmente hoy tendemos a generar un impacto muy, muy rápido... Y es como el desafío que tenemos, ¿no? ¿Cómo sí. puede enamorar a la audiencia?
1: Sí, sí, sí. Y aparte, por ejemplo, el, el estar recorriendo, ¿no? El estar recorriendo. También leía que en el día podemos recorrer, ¿qué? Creo que son, no recuerdo bien, creo que son 90 metros sí, sí, sí. en un día.
2: Sí, sí, sí. Entre que pérdida. le
1: pasas así el dedo durante el día... Y así un sinfín de, sí. de, de, de números, ¿no? Sí. De cuántas horas nos las vivimos en el internet, sí. y cuántas sí. horas vemos aquí, y, y qué cosa vemos, y qué compartimos, y qué, y qué no. Sí. Pero es eso es cierto, hoy eh, el marketing digital y toda esta, lo voy a decir así, todo este tsunami de información, porque es tremenda la cantidad de información sí. que recibimos todos los
2: días. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle para llegar a ese público? ¿Cómo para captar esa atención? ¿no? Sí, pues sí, tú has escuchado mucho de las tribus, ¿no? Antes se de decía tu nicho de mercado, tu segmento de mercado. Hoy se cambió tal vez a tu tribu. ¿Qué quiere decir? Que realmente hay, hay algo que solamente Juan Carlos tiene, que ha vivido, que tiene una forma de expresarlo, de comunicarlo. Y hay algo que solamente Eduardo tiene, que ha vivido y que tiene esa forma de expresarlo, de comunicarlo. Que a mí me encanta el emprendimiento, por ejemplo, y los negocios, las estrategias de marketing. Y es esa parte que tú compartes que seguramente a alguien más le va a gustar Exacto. y tal vez tengas una pequeña tribu de 20, 30, 40 personas que realmente sí se dediquen a ver tu programa completo, o a ver tu show completo, o a ver tu video completo, que realmente se identifiquen contigo y te van a seguir. Y hay otras personas tal vez que son influencers, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo tengo esta parte y tal vez tengo cincuenta mil seguidores, pero realmente es una expectativa muy corta de, 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 de uh -huh. interacción con la persona, ¿no? Entonces yo creo que la parte más importante que tú decías hoy es la creación de contenido, pero que vaya alineado con lo que tú tienes, ¿no? O sea, realmente sí. si tú eres, tú tienes un sello personal, tú tienes algo solamente único que no puede imitar nadie que es tu experiencia de vida y tu forma de cómo transmitirlo. Y al momento en que tú lo hagas como esto, de una forma creativa, ahí es cuando hay, va a haber una audiencia que le va a gustar y tal vez no sean 50 mil seguidores. No, pero es una pequeña tribu de 20 o 30 personas que estén siguiéndote frecuentemente y que seguramente pueden invitar a uno o que otro más. Y con esa tribu tú puedes hacer maravillas. ¿no? Entonces realmente, aunque la era de digital abre abiertamente, masivamente... Tu información a cinco mil, tres mil, cuatro mil, cincuenta mil personas. Hoy en día yo creo que lo más importante es la identificación con una tribu, con un pequeño grupo de personas que se identifique contigo aunque no esté aquí. No, Yo creo que es la clave. Con tu
1: nicho, como, o sea, sí. al final sigue siendo sí. un nicho. Sigue ¿no? siendo un nicho y o nada más sea, que cambia. Final, ¿no? nicho, sí, el... sí, 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 nada más cambia el nombre, ¿no? Exacto. Pues sí, no es lo mismo tener cinco mil, diez mil seguidores eh, en tu página a tenerlos ya en tu en tu punto de venta claro. en, tu, en tu nicho claro. no en tu, en tu stand en lo que tengas exacto ahí es donde se ve el resultado porque sí. es lo que dice, si sí puedo tener a lo mejor diez mil seguidores no pero si esos diez mil qué te gusta el 10 son los únicos que me están retroalimentando son sí. los únicos que conectaron, que están fidelizando con la marca, pues son los que me van a sostener. ¿sí? sí, totalmente
2: de acuerdo. Sí, y fíjate que también ha pasado que, como decíamos, no yo creo que como fuimos novatos todos los que, los que no nacimos y los que nacieron en la era digital, estamos empañados todavía en el uso de la tecnología móvil. Entonces, de repente, cuando es algo nuevo para ti y es, y es innovador, obviamente... Captura tu interés totalmente. Yo creo que pasamos horas del día, como tú bien dices, enajenados a veces en el celular viendo contenido que no es de valor, solamente es contenido, que es para pasar el tiempo, para perder el tiempo, como tú quieras. Pero también hay contenido original, obviamente, que te puede retribuir. Pero yo creo que también estamos pasando, que también creo que es algo que trajo la pandemia. Como ahora nos dejó enclaustrados, ¿no? Y estando mucho tiempo en la exposición del celular, uh -huh. estoy casi convencido que ahora que pase la pandemia... Vamos a buscar desesperadamente el contacto humano y la búsqueda de las experiencias. Oye, yo sí me la pasaba, pues todo el día en mi celular, viendo hasta tanto, ya me aburrí, yo ahora hasta con el otro dedo, así, eh. Y realmente ya me aburrí de verlo, y ya, pues, no hay algo más que pueda conocer, ya hice todos los cursos que tenía que hacer, Ya hice todos los podcasts que tenía que escuchar. ¿Y ahora qué más hago? Yo creo que cuando pase esta pandemia también estoy convencido La gente vamos a salir claro. A buscar lo que tú haces hace rato Esas experiencias, vamos a celebrar Echar el café, sí. van a regresar tal vez Los cursos presenciales Para hacer un pastel o para cocinar Apenas fue una, una, una peluquería Que me encantó, que la experiencia Fue impresionante La verdad es que me, me cortaron el cabello Me hicieron un facial de cara Me pusieron un facial en las manos Me dieron masaje en todo el cuerpo mientras esperaba. Y yo creo que eso también tiende En que busquemos también como seres Somos las experiencias Claro Entonces sí. ahora vamos a dejar Casi te lo puedo asegurar eh Como, ay, como gurú ¿no? Como gurú ¿Te puedo asegurar? <risa> eh, sí, sí. No, pero yo creo que algo Puede tender que es Dejar un poco también Ya el celular como, como, como la herramienta De estar comunicado En aislamiento solo Y vamos a salir A buscar esas experiencias Y empezar a, a, a retomar Lo que hacíamos antes Oye, pues te voy a dar un taller Donde pueden venir 10 personas nah. Que hagan un costo Y te voy a enseñar a hacer algo
1: Claro, sí O sea el hecho de que exista, digo, lo anunciaron ayer, ¿no? Regresamos al semáforo rojo. Sí. Este, en lo personal, yo no, no sentí que hayamos regresado a un semáforo rojo, más bien eh, fue como un recordatorio, ¿no? Sí, sí, Está, sí. Seguimos el semáforo sí. rojo. Sí. El hecho de, de que haya los protocolos, ¿no? que sí son, son importantes respetarlos, la sana distancia, pues yo creo que si nos apegamos a esa parte de decir, bueno, limítate al 10%, al 20%. Como dices tú, bueno, puedo hacer un curso con cinco gentes, con 10 claro. gentes, con ocho con seis ¿no? Eh, o hasta con tres dependiendo sí, sí, de sí, lo sí. que vayas a hacer. Lo puedes hacer, puedes claro. dar esa experiencia. Digo, sí. a mí, yo lo puedo decir en lo personal, a mí no me, no, no me costaría nada a, hacer el programa desde mi casa. Claro. ¿no? O desde mi oficina. Claro. Decir, ¿sabes qué? Hablo con cabina, hablo con producción, ¿saben qué? Transmitimos desde mi casa y ya, ¿no? Claro, claro, como dicen ahí, me lavo las manos. Pero esa experiencia de estar en cabina, claro. de estar con, con controles, de estar
0: sí, con
2: el
1: invitado, sí,
0: sí.
2: es muy diferente. Sí, ¿no? sí, ¿qué es lo que pasó? ¿Te acuerdas que me mandas un mensajito, Eduardo, ¿quieres que lo hagamos vía Zoom? Dije, pues, ¿cómo tú quieres? O en la cabina, dije, pues ya me hace falta sí, salir. Sí, Ya no quiero que es convivir eso, con. el, Ver, ver, es eso, ver ¿no? al cuate ¿no? un que, ratito. Es que es eso, estar pues. con el, porque ya lo no necesitamos,
1: ¿estás de acuerdo? Es exactamente, sí, porque yo dices, bueno, si de lunes a, vamos a poner, de lunes a jueves, sí. estoy de manera virtual, sí, ¿no? Sí. Atendiendo clientes, cotizando, trabajando virtualmente,
2: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Y uh -huh. se abre la oportunidad del viernes, ¿no? Decir, bueno, pues voy, ¿no? Claro. Sí, respetando los protocolos, obviamente, no claro. respetando las reglas o
2: sea. y, y tener esa experiencia. ¿no? Sí, sí, fíjate y, que, y, si no, y, no te no, interrumpí, a pero apenas estaba con mi pareja, ¿no?, con Ana, y decimos, oye, ya, ya, ya nos hace falta salir a un restaurante, ir a caminar, estar, eh, eh, la experiencia de salir, yo creo que así como la pandemia vino a incrementar y explotar toda la parte digital… Yo creo que también llega un en que va a llegar a esa parte como de hastío que va a decir, sí, pero ya quiero ver a mis amigos, sí, pero ya me hace un curso o, o una conferencia donde masivamente veas a gente, o ir al cine porque ya Netflix, ya mi cama ya tiene un agujero ahí, de tanto <risa> ver Netflix, sí, entonces sí, realmente sí, ahora sí. ya quiero ir al cine, y pues, estar acudiendo aquí, ya no importa que hablen o que bostecen lo que sea no me importa, yo ya quiero venir a esta parte. Yo creo que eso también nos va a... a, a abrir esas emociones de que realmente necesitamos el contacto humano y vamos a regresar tal vez sí. a las experiencias tangibles sí que sí. se está perdiendo ¿eh?
1: y yo de verdad de corazón deseo que regresemos a esa parte sí. pero que regresemos siendo conscientes sí. de lo de lo que implica porque sí. no es ya no vas a vivir la aglomeración que claro. vivías antes no y de hecho apenas en España creo que fue en España que hubo un partido de fútbol okay. con 1500 quinientos este, mm -hmm. asistentes, mm -hmm. algo así. Ahí la novedad fue que utilizaron perros okay. ¿no? para olfatear quien tenía COVID, COVID wow. ¿no? mm -hmm. o quien había tenido COVID. Sí, sí, sí. Mm, mira. Okay. Fue un experimento muy sí. interesante que hicieron ahí, y precisamente hablando de los desafíos de, del marketing, sí. ¿no? Es decir, bueno, como estadio de fútbol, ¿qué garantía te puedo ofrecer? Bueno, vamos a hacer una prueba. ¿no? Sí. Mil gentes. Sí. Dentro de esas 1500 eh, utilizaron perros para olfatearlos. Decían que los perros estaban entrenados para detectar, bueno, para olfatear este, si, ten, si tenías cáncer, mm. este COVID y creo que leucemia o algo así. ¿no? Okay. Eran tres
2: enfermedades. Okay, okay.
1: Entonces, si se detenía contigo el perro, ¿no? O sea, este tuvo COVID o tiene COVID, ¿no? Sí. Entonces, era separado del grupo. Obviamente todos con sana distancia y siguiendo... Los... Les hacían pruebas rápidas y lo sacaban del estadio,
2: ¿no? Sí.
1: Pero aparte fichado, ¿no? Sí. Este, este está, está enfermo y ya no puede regresar, ¿no? Sí.
2: Este es un experimento interesante. Sí, yo creo que todo va muy por ahí para, para, para cuando regrese la gente a, 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 a la convivencia, porque... Tal vez hoy muchos pequeños negocios están sufriendo, ¿no? Hoy yo soy el restaurante y la gente no puede venir porque aparte no me dejan. O soy el, el, el de el que da masajes o el que corta el cabello, porque la mayoría, el 90% de los negocios son servicios. Claro. Porque obviamente, como emprendedores, al no tener un capital muy amplio, pues no hay infraestructura para, para, eh, para una producción en serie. Entonces, la mayoría son servicios. Pero como han estado cerrados, yo creo que el marketing hoy, como tú bien decías, hoy hoy estoy tratando de hacer lo posible por darme a conocer a través del marketing digital ok pero yo creo que cuando regresemos un poco más, que pasa un poco lo de las vacunas ya este año o el siguiente, yo creo que el desafío del nuevo marketing va a ser de la experiencia y entonces la señora del restaurante va a tener que tener su lugar impecable desinfectado así, con protocolos y se va a desvivir por atenderte y dejarte una buena experiencia y que regreses y darte algo más. Yo y hoy la gente vamos a estar deseosos y gustosos de que nos atiendan y que nos sirvan como antes. Exacto. Entonces, yo creo que, que algo que va a transformarse mucho es que el nuevo marketing ahora cuando regresen, sí va a estar lo digital, sí, pero la experiencia del servicio, que es el 90% de los negocios en nuestro país, América Latina, va a ser la parte más rica y lo que nosotros vamos a empezar a calificar hoy más que nunca. Y a valorar, exactamente,
1: exactamente.
2: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sí. de este tema? Háganos llegar sus comentarios, sugerencias
1: al 2213-550911 y ahorita les repito el nuevo número de acá de cabina. 2225-777786. Ya, ya me soplaron por ahí el nuevo número. Vamos a un breve y corto comercial y regresamos en un momentito más aquí al color de los negocios y la creatividad.
0: Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa. El color de los negocios y la creatividad. Regresamos. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro planálmico a través de susurros angelicales Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana Mañanas de Alquimia, por OM Radio. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa. El color de los negocios y la creatividad. Regresamos.
1: Continuamos,
0: continuamos
1: aquí en el color de los negocios y la creatividad. Estamos de vuelta y la verdad nos quedamos así super picados en este breve comercial. Seguimos hablando y hablando y hablando y platicando sí, sobre sí, lo que viene. Y estos, y estos desafíos, ¿no? Sí,
2: sí, platicamos ahorita en el lapso de este espacio, decimos que hoy mucha gente busca las experiencias, pero también mucha gente pues, busca, obviamente, teniendo tiempo, que estamos ociosos a veces, eh, buscamos hacer cosas creativas o cosas manuales, o aprender algo, pero hacerlo tú mismo. Claro. Yo, yo decía, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que, que te dedicas a la venta de, de productos como tazas, como cuadernos, como libretas. Pues también tener esta audiencia e invitarlos a un pequeño taller donde tú ya no me compres a mí el libro, ya no me compres a mí la taza. Te voy a enseñar a ti para que tú, con el material que yo te voy a ofrecer y con este pequeño taller de un día o de dos, hacer tu propia serigrafía para tu taza y al final, en lugar de que compres el libro la libreta, te lo lleves hecho por ti, pero yo te voy a transmitir ese conocimiento Exacto. y seguramente tú lo vas a empezar a hacer, ¿no? Que yo creo que eso es lo que la gente buscamos, ¿eh? Que sí, sí, hay,
1: hay, que, hay que seguir... Siendo disruptivos, como sí. dices tú. Hay que seguir innovando, hay que sí. seguir siendo creativos para seguir llegando a, nuestro, a nuestros clientes, ¿no? Sí. Porque dices, bueno, como restaurante me cerraron, hubo decretos, me fui a la parte digital, igual y no me funcionó, pero ¿qué más se puede hacer? Sí. O sea, se, seas restaurante, seas peluquería estética, lo que seas, ¿cómo hacerle para que no nos afecten ¿sí? así al 100% o de manera tajante los, los decretos, las, sí. las
2: reglas, las normas. ¿no? Sí, fíjate, algo que también que, que, que comentábamos es que la parte del contenido es muy importante. Mucha gente está buscando solamente generar redes sociales para vender algo. Yo tengo algo y me anuncio para vender. Sin embargo, sabemos que hoy hay pasos anteriores para vender o que es una forma diferente de vender. Si hay un pequeño restaurante local, una peluquería, una carnicería, la tintorería, el mecánico, difícilmente alguien se va a trasladar de la ciudad, de un lugar a otro, porque esos servicios abundan en general sí. en la sociedad, es lo que más hay. Pero ¿qué sí puede hacer esa persona? Pues ser disruptivo, ser creativo, ser innovador. Yo lo que decía, oye, hoy no puedes venir tú aquí a mi peluquería porque está cerrado a mi restaurante, pero... Si a mí me encanta cocinar y amo cocinar, pues grabo un video tutorial y te voy a enseñar cómo hacer las mejores enchiladas claro. de mole tradicionales poblanas con la receta de la casa de hace 80 años. Claro. Entonces fíjate lo que te voy a decir, si ustedes quieren aprender a hacer enchiladas de mole con la receta tradicional de hace 80 años, y suscríbete aquí y por 120 pesos o por 50 claro. pesos sí, claro. lo pagas y tienes un tutorial en vivo, un face like, o ven a mi restaurante solamente para 10 personas, solamente por lo del COVID. Y ustedes van a aprender a hacer el mejor mole tradicional que han probado en sus vidas. Pero fíjate, es una forma diferente e innovadora de hacerlo. Igual sí. el peluquero lo puede hacer, pero sí, 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 sí. tienes que ser disruptivo, tienes que ser creativo, tienes que ser innovador, tienes que ser versátil. Así como tú, y si yo me dediqué a la serigrafía, a lo impreso, pues soy yo, Juan Carlos, me hago versátil. ¿Y también qué crees? Pues sale mi persona de, de, de conductor de radio y sale mi mejor programa y dices, wow, genial. Sí, o sea, es que... es es eso, ¿no?
1: Sí. Es, es romper esas barreras para sí. decir, bueno, vamos a hacer algo diferente, sí. porque al final, pues, los gastos, los gastos no te perdonan si hay COVID o no hay COVID, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, y eso quitando la parte del gobierno. Sí, 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 sí. sí, <risa> sí. Pero, este, sí tenemos que buscar la manera de, sí. de cómo hacer las cosas diferentes. Sí. ¿no? sí. Hoy, por ejemplo, sí, es cierto, hoy tengo un programa de radio en, en el cual, bueno, pues no tenía yo la experiencia para, para conducir un programa, ¿no? Claro. Para hacer la producción. Y no es lo mismo que te digas, oye, ¿no? Así como dices, el hágalo usted mismo. Cómprate un tripié, tu celular, este un aro de luz. Y desde tu casa estás transmitiendo. Uh -huh. ¿Sí? Ok, sí. Pero, ¿qué es lo que quieres ofrecer? Claro. ¿A dónde quieres llegar? No. Claro. Y, y no es lo mismo estar editando, porque aparte tienes que aprender a editar. Tienes que a aprender a ecualizar los sonidos, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces, no, no es tan fácil. Claro. Sí lo puedes tomar, sí. ¿no? porque sí lo puedes tomar, pero ¿cuánto tiempo te va
2: a llevar sí. a aprenderlo? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, bien, si bien. hay esa urgencia por hacer las cosas, bueno, pues también tienes que buscar las alternativas y sí. los medios para sí.
2: apoyarte, ¿no? Y sí. hacer algo mejor. ¿Qué es lo que platicamos muchas veces, ¿no? Cuando uno es emprendedor, y hablo emprendedor de la mayoría de los micro pequeños negocios o micropymes, pequeñas y medianas empresas, ne negocios que es el 90% que hay en la sociedad. Obviamente uno le encanta cocinar y dice, bueno, yo soy muy bueno, muy buena cocinando y todo el mundo me chulea mi comida y me dicen, ¿por qué no pones un restaurante? Entonces pierdo mi trabajo pasa cualquier cosa y me obliga a ponerlo y soy feliz cocinando, pero llega un punto en que llega la pandemia, en que llega la competencia, que tienes que ser disruptivo, tienes que ser innovador, pero yo soy muy bueno cocinando nada más. Y aquí es cuando Muchas de las personas que también es la otra parte dicen, bueno, yo tengo un negocio y quiero hacer marketing digital, pues me meto a un curso de marketing digital y ahora soy el mercadólogo de marketing digital pero me piden contabilidad, pues me meto un curso de, de eh, finanzas para no sí. financieros y contadores, yo también quiero ser el contador. Y ahora me meto otro curso para hacer esta parte, también tengo que hacer... El... Entonces realmente aquí es cuando decimos que como emprendedores a veces nos perdemos porque perdemos el foco de lo que somos muy buenos y lo que tú decías, si tú eres muy bueno en algo, pues busca un especialista, busca un experto, busca a alguien que te pueda ayudar a hacer estrategias de marketing, alguien que te pueda ayudar a hacer contenido, que es su formación, que es lo que le gusta, y busca una negociación, tal vez no me alcanza para pagarte, pero de qué forma sí podemos Trabajar juntos los dos. Ah, bueno, entonces yo creo que buscar siempre el especialista que tiene formación en esa área te va a ayudar, que se llama apalancamiento, a crecer mucho más rápido en los negocios, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro, y a, y a enfrentar esos, esos desafíos, ¿no? Sí, Porque sí. hoy, precisamente, ese es el tema, ¿no? Hoy con Eduardo estamos hablando de los desafíos que tiene el marketing en estos tiempos de covid y como nosotros, como emprendedores, como profesionistas, como maestros, o sea, porque también, eso es algo bien interesante con los maestros, ¿no? Uh -huh. Les ha brotado la creatividad al tres mil por ciento, ¿no? Sí. Este, para dar sus clases, para sí. dar sus ponencias, y para hacer uso de, la, de las redes sociales, ¿no? Sí,
2: como tú bien decías, o sea, fíjate, hace cinco años yo estaba ya produciendo videos para venderlos de estrategias de marketing cuando todavía no era el boom de la venta. Y la vez que yo estaba acostumbrado a dar clases, a dar cursos, a dar conferencias, siempre con, con la audiencia, y me acuerdo una vez que estuvimos todo el día y no hicimos ni siquiera la primera parte del video que yo quería, porque no se me daba hablarle a la cámara. Bueno, pues dando clases en las universidades, hoy nos obligaron obviamente a dar clases, a dar cursos, a dar seminarios, obviamente a través de, de, de la computadora sin tener una persona y fíjate que algo que ha traído esta, esta pandemia como dices es que te ha ayudado pues hablarle al micrófono hablarle a la cámara sin que haya ahí y empezar a transmitir información de una forma diferente no pero yo sí, creo que esa
1: parte que dices sí, sí. nos ha llevado a perderle un poco el, el miedo, miedo sí. al micrófono sí. a la cámara a los nuevos escenarios no sí. porque sí es cierto no es lo mismo decir este grábate tú mismo no o sea grábate un video tú solito y entonces, ¿qué pasa? Que estás viendo a la cámara de tu, de tu celular, ¿no? Y entonces sí. no estás viendo a, 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 a tu sí. audiencia como tal. Y además que muchos, muchos también nos ha pasado, nos han llegado a decir, pues grábate 10 segundos y es de volada, ¿no? Uh -huh. Para llegar a un video de 10 segundos que te convenza y que te guste, te tuviste que echar como 25 videos antes. Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con sí. las selfies, ¿no? Sí. Es sí, decir, tómate, para que salga una buena selfie, cuántas selfies te tomas ante,
2: sí. previamente, ¿no? Sí, sí, como te decía, aparte hay aparte, un branding que tienes que hacer, una segmentación de mercado previa, qué contenido, qué es lo que le quiero dar a mi audiencia, qué es de valor, qué les gusta, qué me ha funcionado, qué no, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, y esto es lo que nosotros queremos compartirles hoy y lo que queremos también eh, expresarles, ¿no? hacerles llegar. Que esta parte de la de la disrupción eh, no no te limite, ¿no? O sea, es okay. decir, bueno, te, te sientes así, limitado, es que no soy creativo, porque eso pasa también,
2: muchos pensamos que no somos creativos. Cierto, ¿no? cierto. Tienes razón, yo creo que la mayoría de seres humanos nacemos con la creatividad porque es lo que te va desarrollando como ser humano, pero también digo, en la parte de como de estilos sociales y de, de, de ventas, también hay perfiles, ¿no? Está el perfil que es analítico, que es una persona, pues, que le gusta la estructura, le gusta tomar decisiones siempre y cuando tenga mucha información, le gusta el análisis, le gustan los datos duros, que son contadores, financieros, administrativos, ¿no? este, actuarios, arquitectos, ¿no? Y está también, obviamente, la parte... De los perfiles que son afables, que tienen más a la gente, que son de relaciones, que son de comunicar, que son de transmitir. Exacto. También hay otro perfil, que son los directivos, ¿no? La gente que está muy orientada a los negocios, muy orientada uh -huh. a los resultados solamente, que les cuesta trabajo a veces la interacción con las personas, porque es, hazlo y te dije que lo dices ahorita, ¿no? Sí. Y está la gente también que son los expresivos, que tienen a ser muy creativos, gente que tiende al arte, a la escritura, a la actuación, a las bellas artes, al cine. Entonces, yo creo que hay gente, ¿no? Que es que es de perfil más expresivo, más afable, que tiene que ver más con la creación, con la creatividad, que a veces a los perfiles como los analíticos, a los directivos se les dificulta, pues de alguna forma es como la fusión que podemos hacer, ¿no? Bueno, tú eres más enfocado a en los negocios y a los resultados, datos duros, y te cuesta trabajo crear, no te preocupes, para eso estamos la gente de los perfiles creativos, que te podemos ayudar a dar un contexto diferente en el área o, for, o, o debilidad que tú tienes, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer, Claro, hacer, sí, ese sí trabajo, para ¿no? hacer esa
1: fusión, sí. ese enlace... Sí. y entonces lograr lo que estás buscando sí, ¿no? sí. y de hecho precisamente eh, hace poco me contactó un despacho de abogados ¿no? No, oye no de, y fíjate sí por hablando de cierran abren negocios sí. desarrollo me contactó un despacho de abogados oye me, me interesa un, un, un desarrollo de imagen ¿no? uh -huh, uh -huh. pero sí que te pedimos de favor que nos tengas esa paciencia porque como abogados uh
2: -huh. no somos tan creativos sí, ¿no? exacto sí. exacto sí eso pasa sí. fíjate que ahorita en la agencia que tenemos, ¿no? Que es Indra, pasa eso. Yo soy una persona que soy muy orientada a los resultados y al trabajo. A mí, se hay que hacer esto, y soy sumamente enfocada al trabajo, y se me olvida las personas, se me olvida todo, porque para mí, llega al resultado es lo más importante. Pero lo que decíamos de uno de los compañeros, que es David, es una persona muy creativa. Él se dedica a hacer fotografía artística y realmente es una persona que es bastante, bastante creativa y es muy talentosa, pero obviamente con tanta creatividad a, a veces se le pasa pues la parte enfocada a los resultados, claro, ¿no? Sí. Y él se puede decir que es el creativo de, de la agencia porque eso es muy bueno en los resultados. Pero también está Carlos, ¿no? Que él es muy... Orientado a las relaciones, que es la parte afable, es el, el área de ventas. Conoce a todo mundo, con todo mundo se lleva, con todo mundo sabe quién es, pero fíjate cómo los perfiles podemos interactuar y lo más importante es identificar cuál es mi fortaleza y cuál es mi área de oportunidad. Para contadores, ahí va, para financieros, para economistas, para administradores, para gerentes comerciales que son muy perfil. Se les cuesta mucho trabajo a ellos la parte creativa La parte de desarrollo, la parte de contenido La parte de experiencia, que es la parte que tú tienes no Que aún no puedes ayudar mucho no Y aparte todos tenemos creatividad Aunque sea una pizca, sí, dicen sí, por sí. ahí
1: Pero sí. todos somos creativos, sí, sí tenemos creatividad sí. El asunto es desarrollarla y bueno, sí. la gente eh, como nosotros Que nos dedicamos a la parte creativa Podemos aportar y podemos sí. ayudar Ahora, hablando de, de ese talento Nace precisamente Indra Talent
2: Sí, ¿no? exactamente De esa fusión de talentos Nace Indra Talent Sí, fíjate, como en el último programa que me invitaste, yo manejo algo que se llama IDEM, que es el uh -huh. Instituto para el Desarrollo de Habilidades Empresariales. Yo me enfoco mucho a trabajar con empresarios o directores de negocios, pero más en la parte administrativa, más uh -huh. en la parte estratégica, más en la parte económica de dinero. Ya lo que me di cuenta es que a mí me faltaba esa parte creativa también de contenido, artística, de volar, de imaginar, disruptiva y la parte de las relaciones. Y ahora en este co-marketing que es lo que hemos platicado, ¿no? De con quién me puedo fusionar yo, con quién puedo hacer eh, apalancamiento, con quién me puedo eh, eh, complementar. Pues ahí está David, ¿no? Sigo diciendo que es una persona que se ha dedicado mucho a la parte de diseño y principalmente a la fotografía artística de modelos, que él hace un trabajo espectacular, que es el área creativa que yo no tenía como, como fortaleza uh -huh. personal. Y está Carlos también, que él, pues, esa, esa personalidad afable que, si sales, lo conoce a alguien. Alguien lo conoce y lo conoce a todo el mundo. Sí pasa, sí pasa. Pero realmente es el área de ventas y de relaciones que nos puede ayudar a darnos, a conocer y llegar de una forma presencial, no solamente a través de las redes, con las personas. Entonces, es una nueva faceta en la parte personal donde me estoy involucrando con personas que tienen diferentes talentos, diferentes personalidades que a veces no es tan fácil trabajar obviamente porque son mentes diferentes estructuras diferentes pero que creo que ahí está la riqueza no entonces... sí
1: sí y sobre todo porque al, al creativo o al que es, eh, tiene ese talento más hacia sí, las artes y, sí. y hacia lo visual se nos ha llegado a considerar como desordenados no sí, sí.
0: entonces
1: no es que es bien desordenado <risa> desastrosos es que... pero esa es la personalidad de la de, 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 de precisamente de esa persona valga la redundancia y así es como funciona, y así sí, es como trabajas. ¿no? Sí,
2: y, y tú bien lo dices, ¿eh? de repente los horarios, o sea, decimos, oye, yo soy mucho, de, nos vemos de 5 a 6 para esta junta de trabajo y esta es la minuta que vamos a manejar. Llegan 15 minutos tarde, empiezan a platicar de mil cosas, están platicando, pero ya es un alboroto, pero es la parte rica, entonces yo sé que a veces la, la, las áreas de oportunidad de ellos, que es la parte enfocada, directiva, de poner orden, ¿no? que parece todo como el, el, el malo, ¿no? El, el, el no grato del grupo, pero es la parte que nos complementa la mayoría. Mayoría, ¿no? Yo creo sí, que hacer ese, sí, sí. ese co-marketing o esas alianzas estratégicas no pasa como contigo. home Radio tiene esta cabina de comunicación, pero necesita gente emprendedora, disruptiva, innovadora, que venga aquí a tener un programa diferente con invitados para que esto surja. ¿no? Entonces yo creo que esa parte de colaboración o co-creación que hoy se llama va a ser la parte más rica, pero también la parte complicada porque te obliga a, a, a aperturarte y a, a escuchar sí. y a entender. Diferentes formas de pensar tuyas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y, y, y también las de ellos, y porque no es, claro. nada más es de llego, hago mi programa ya. Claro. También ellos aportan, a decir oye, sí. eh, sugerencia, mira, podrías hacer esto, puedes hacer esto otro, ¿no? Puedes mejorarlo así, sí. y entonces hay esa co-creación sí. para que entonces cada emisión sea diferente, sí. sea mejor y, y toda esa parte, ¿no? Pero bien. Por ahí nos avisan que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, no importa. tenemos siempre está volando. Como siempre está volando. Minutos, siempre siempre estaba estaba volando. Este...
2: ¿Qué, ¿Qué servicios ofrece Indra? Indra principalmente es una agencia, No de ofrecemos marketing digital, porque sí es algo básico uh -huh. que tienes que tener hoy. Sin embargo, es un servicio de creación de contenido artístico. Principalmente manejamos influencers, manejamos gente que son modelos, son edecanes, que es un diseño creativo para marcas personales. Okay. Y obviamente aquí no solamente es la estrategia de marketing digital, que es la herramienta para llegar al mercado, sino realmente es toda la infraestructura de... Se llama Company el, el, el producto que tenemos que es, te damos un mercadólogo, te damos un director de ventas, eh, enseñamos a tu fuerza de ventas a hacer los cierres para cuando la gente se comunique, creamos un contexto diferente de tu marca que les guste, analicemos la audiencia para ver qué le podemos mandar de imagen contenido, que realmente que cuando tú estés viendo en el celular, sea un contenido totalmente diferente y auténtico, que capte, y que diga, ah, caray, esto es algo que sí que no había visto. Tratamos de hacer cosas originales y únicas, obviamente, a través del talento humano, ¿no? Ok, uh -huh. perfecto. ¿Dónde está ubicado, Indra? Las instalaciones están en la 11 Sur, exactamente, Ajá. y la 31. Realmente okay. es una agencia de marketing como tal que tenemos. Sin embargo, la mayoría, obviamente, por la parte de la pandemia, pues, estamos haciendo toda la, 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 la logística vía online y vía Zoom. Claro, totalmente claro. Sí, sí, vía sí. Zoom, ¿no?
1: Sí, hablando precisamente de la
2: parte Sí, principal. Sí, si ven la página es indra con doble N, no ahí pueden encontrar la mayor información, pero realmente ahorita todo el acercamiento que tenemos es vía Zoom, ¿no? Para que lo que estamos manejando. Perfecto, pues si quieren
1: ahora sí que eh, enfrentar esos desafíos, ¿no? Que, que les, el COVID les ha puesto, bueno, está Indra Talent con toda esa parte creativa para impulsar tu marca, sí. para impulsar tu servicio, tu marca personal, porque ahorita ya todos estamos como que tomando esa esa, sí. esa vertiente de crear una marca personal
2: y pues de seguir trabajando en esta parte para que nuestros negocios funcionen, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Buscar especialistas, ¿no? Que obviamente hagan trabajo, que sepan que su perfil ayude para, para, para hacer cosas creativas, que tengan formación y yo siempre hablo del apalancamiento, ¿no? Sí. La mejor forma de crecer es buscar a alguien que realmente sepa Cómo hacer las cosas y que sea especialista en esa área, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, de esa de esa manera, como dice Eduardo, apalancándonos, haciendo eh, co-creaciones, co-creando, haciendo uniones, podemos llegar un poquito más lejos, ¿no? Mucho Porque más lejos. solo, sí, bueno, sí, y por complicado. experiencia también les puedo decir que solo cuesta uno sí. y bueno. Sí, Un cierto. esfuerzo muy grande. Muy cierto, muy cierto. ¿No? Sí. Pero, este, bueno, ahí está.
2: Entonces, eh, la parte digital del marketing digital. Marketing digital, principalmente contenido original y artístico. Okay. Manejo de influencers, modelos y adecanes para hacer contenido único. Y la parte del branding en la general. Parte más, exactamente. ¿no? La parte del branding en general. Pues
1: ahí está, si tienen dudas, este comentarios, pues háganos llegar al, a los teléfonos que ya les compartimos. Es, eh, también le podemos hacer llegar a Eduardo eh, cualquier duda, comentario y este, pues bueno todo sea para mejorar nuestros nuestro, nuestra marca nuestra empresa o para crearla, ¿no? exactamente por ahí sí. por ahí los visitaré también a ellos Buenísimo. para que me den ahí algunas recomendaciones para, para acá, para el color de los negocios por favor, ¿no? claro, claro que sí muy bien, pues muchas gracias, Al muchas, contrario, gracias muchas gracias por, por su tiempo por haber participado con nosotros en esta
2: emisión de viernes
1: 29 de enero, se acaba el mes, adiós, y oye, y pasado mañana los tamales. ¿no? Ah,
2: qué rico, sí, hace falta, ¿no?
1: Oye, el dos, <ríe> ya se vienen los tamales. <ríe> hay que, hay que, hay que buscar, a ver quién invita a los tamales, ¿eh? Que invita a Home Radio. No. <ríe> sí, estaría bien. <ríe> no se pierdan la próxima emisión, eh, ya será el, el viernes 5 de febrero, nos vemos por acá, en su casa, Home punto MX, este, síganos en nuestras redes. Y pues bueno, agradecemos a Boutique Creativa por apoyarnos en este mes y esta misión. Y nos vemos por acá el próximo viernes. Excelente fin de semana. Cuídense mucho, cuídense mucho, por favor. Protéjanse. Sana distancia. Adiós. El color de los negocios y la creatividad fue presentado por Boutique Creativa. Productos personalizados. Encuéntranos en nuestras redes
0: sociales arroba
1: bcreativa.mx.